0: Hoy, en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la red de historia económica iberoamericana, nos acompaña Reinaldo de los Reyes Patiño, doctor en historia del Colegio de México e investigador postura, postdoctoral por la Universidad de Ginebra.
2: Su tesis se titula Transición Energética, Infraestructura y Medio Ambiente en la Ciudad de México, 1910-1970 En más de 300 páginas distribuidas en 8 capítulos Reinaldo estudia la transición del uso de energías orgánicas a las energías modernas en la Ciudad de México entre 1910 y 1970 integrando no solo las fuentes de energía y sus usos sino también los diferentes convertidores desempleados las infraestructuras energéticas y el impacto ambiental de todo ello
0: Reinaldo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Eh, la primera pregunta está eh, es para una brev boca sobre tu tesis para nuestros oyentes. Si es, inicias tu introducción con la frase es la ciudad doliente. Nos propusimos destruir el valle y lo hemos conseguido. Es una frase inusual y contundente para hablar de desarrollo, tecnolo eh, desarrollo económico y transformación energética. ¿Podrías explicarnos cuál fue tu motivación para escribir sobre esta temática y en qué contribuyes a la literatura?
1: Sí, con todo gusto. Bueno, eh, entiendo que la frase es un poco estridente, diría yo, y para poner el contexto, es una frase de un intelectual mexicano muy importante de, del siglo XX y es una frase que está escrita en los años 70 y me interesa porque está anunciada justo al final de mi periodo de, de tesis, de estudio, y refleja en gran parte la, eh, la visión casi apocalíptica que existía sobre la Ciudad de México. Es una visión donde se lamenta de las transformaciones que han ocurrido en los últimos años, y pareciera estar diciendo, ¿cómo llegamos a este punto? Y se supone que todos los pasos que hemos dado habían sido para construir una mejor ciudad y resolver algunos problemas, ¿no? Entonces... ¿Qué hicimos mal en el trayecto para llegar acá? Eh, y justamente una de las cosas que, que digo que para responder esa pregunta, pues hay que investigar cuáles fueron esas decisiones y en particular qué papel jugó la energía en todo ese proceso de crecimiento que para los años 70 se percibía como una cosa desmedida y, y que se había salido de control. Eh, es una visión que comparten muchas ciudades en los años 70, por cierto, a lo largo de, de, del mundo. Eh, pero ¿qué, ¿qué nos podía decir la Ciudad de México sobre eso? Eh, ahora, ¿cómo me interesé en el, en el tema y en particular en el tema de la, de la energía en la Ciudad de México? Eh, no quiero hacer la historia muy larga, pero digamos que cuando yo entro al, al doctorado, lo que me interesaba más bien era estudiar la alimentación. Yo había trabajado antes historia agraria, principalmente ganadería en el norte de México, pero ya me había interesado por estudiar la relación entre el campo y la ciudad, que ha sido algo que no había estudiado solamente los aspectos de producción, sino también del consumo, y dentro del consumo, pues las ciudades juegan un papel muy, muy relevante. Y aquí yo diría que hay un libro que me, me marca mucho la ruta que sigo en la investigación, que es un libro que se llama Nature Metropolis, de William Cronin, que es un, un investigador estadounidense de historia ambiental, que es también un referente y creo que como a muchos otros nos ha, nos ha marcado, eh, porque un poco lo que él plantea es que los bienes que se extraen de la naturaleza eh, para el consumo en las ciudades, pues no son simples commodities o no son simples mercancías, sino que son como el vehículo para estudiar la relación estrecha que guardan las ciudades con la naturaleza. Entonces, yo entro al, al doctorado con la intención de estudiar el crecimiento de las ciudades y la demanda, y su repercusión en más allá de las ciudades, digamos, en el campo. Eh, pues, digamos, era una investigación que pretendía abarcar no nada más alimentos, sino todo tipo de materiales, pero eh, pues muy pronto me doy cuenta de que es imposible hacer en el tiempo que tendría que ser una tesis un trabajo de esa magnitud. Entonces empiezo a delimitar algunas cosas, y me, eh, digamos que la energía surge como uno de esos vínculos más importantes durante el siglo XX eh, no nada más durante el siglo XX pero digamos que es fundamental en ese, en ese periodo, y empiezo a hacer algunos trabajos para estudiar, por ejemplo, el carbón mineral o el petróleo y ahí es cuando decido finalmente hacer eh, una tesis que se centra solamente en esta energía y en la Ciudad de México, no también tenía dudas sobre si la Ciudad de México era el lugar ideal para, para, para estudiar la, el, el planteamiento del problema, pero creo que que al final sí, sí lo es. ¿Y qué aporte tiene la, la tesis, digamos, a la literatura? Pues yo creo que hay, hay varias cosas. ¿no? Primero, pues la tesis propone en términos muy generales que, que no se puede explicar ese gran crecimiento de la ciudad sin estudiar los recursos energéticos. Y creo que había un faltante ahí importante, eh, porque los recursos energéticos, pues, eh, transforman completamente la dinámica urbana del siglo XX y no son nada más los recursos que están en las inmediaciones de la ciudad, sino eh, una, un cambio importante que ocurre en este periodo también es que gracias a ciertas innovaciones tecnológicas pues es cada vez más fácil acceder a recursos que están cada vez más lejos de las ciudades. Eso abre como una posibilidad de que las ciudades crezcan a una escala que no, no había sido posible en periodos anteriores. Entonces, esa, esa infraestructura, un poco es lo que Cronon en su libro llama una segunda naturaleza, que permite que las ciudades pues, tomen otra, otra dimensión y otra escala. Entonces ahí ya estaba relacionando varios factores, no nada más la transición energética, sino también las infraestructuras y por último también el medio ambiente, porque todos estos cambios traen un, un, una relación con el ambiente también muy distinta a la que había ocurrido en periodos anteriores. Y esa relación entre energía, infraestructuras y medio ambiente, la analicé con, a través de un concepto que es sistemas energéticos que busca justamente eh, ver cómo las sociedades humanas disponen de los recursos, pero a través de la relación de estos tres factores. Y eh, podría decir, para cerrar ya esta parte, que siento que en cada uno de, los, de estos tres elementos hay algún aporte eh, que vale la pena discutir y relacionar con otras investigaciones que, que se están haciendo muy recientemente. Respecto a las transiciones energéticas, pues creo que la tesis aporta evidencia de que, como ya han dicho otros también, pues eh, son procesos graduales, no son disruptivos, no ocurren de la noche a la mañana, y, y que además no solo se superponen fuentes, sino que también se superponen las infraestructuras que proveen esos recursos. Y que todo esto, al, al mismo tiempo, pues tiene eh, impactos ambientales inmediatos, pero que también pueden percibirse a largo plazo. Entonces, creo que era importante tratar de, de, de estudiar esas tres eh, cuestiones. Y eh, creo que en particular el tema de la infraestructura fue uno que me, que me sorprendió, porque aunque se ha estudiado mucho transiciones energéticas recientemente, eh, y han hablado de los impactos ambientales, etcétera. Creo que las infraestructuras es uno de los temas que ha quedado más relegado, eh, aunque ha habido muchos avances recientes, ¿no? pero eh, lo que ayuda también a, a mostrar esta tesis es que pues, las infraestructuras no son conductos pasivos entre productores y, y consumidores, sino que son elementos fundamentales para el inicio de las transiciones energéticas, pero también para, las, eh, para la continuidad, porque son un elemento de inercia muy, muy importante. Entonces, eh, al momento de pensar en nuestras infraestructuras, tendríamos que pensar no nada más en el impacto que tendrán ahora, sino el que tendrán en dos años eh, venideros, eh, y también qué efecto tendrían al momento de considerar otras opciones
2: energéticas. ¿no? Claro, claro. Eh, a ver, creo que es una... Es una propuesta muy interesante, muy integral, esto, tratar todos estos temas juntos. Eh, Reinaldo, avanzando un poco más en, en, en estas preguntas, eh, la literatura ha reconocido que el componente institucional es fundamental para las transiciones energéticas, tanto estimulando las transiciones como incluso retrasándolas. En tu investigación eh, señala diversos ejemplos en que las instituciones políticas interfirieron en diversas etapas de la transición energética, hasta el punto de la nacionalización del sector eléctrico. Entonces, ¿qué valoración le darías al rol del Estado en las transiciones energéticas que estudias, sobre todo en lo que se refiere a la relación con los agentes privados?
1: Y gracias también por la, por la pregunta, creo que es, es fundamental. Eh, creo que para estudiar todos los cambios eh, económicos relacionados con industrialización y urbanización eh, en, durante el siglo XX, y particularmente en América Latina, pues nos hemos dado cuenta que el papel del Estado es fundamental y en la energía creo que no podría ser eh, diferente. Eh, sin duda habría que hacer muchos matices, pero lo que me interesaba de entrada era eh, no ver al Estado como una entidad homogénea, sino tratar de ver eh, cuáles eran las propias disputas y tensiones que existían eh, en su interior y sobre todo descubrir que es, bueno, es algo que salió sobre, eh, ya sobre la marcha. Descubrir que el, el Estado mismo no tenía muy claro cuál debía ser su papel en relación eh, al sector energético es algo que se va descubriendo sobre la marcha y es algo que, eh, que se va definiendo también en el camino y obedece a muchísimas circunstancias. ¿no? Para empezar, el Estado eh, no tenía la capacidad ni técnica ni financiera de impulsar decisivamente la, 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 el sector energético a principios del siglo XX. Entonces, eso lo hacen claramente eh, empresas privadas y principalmente empresas extranjeras. Eh, hablamos de capital eh, británico eh, principalmente, pero también eh, canadiense y, eh, digamos, técnicamente los ingenieros estadounidenses y alemanes fueron también fundamentales. Entonces, desde ahí se va forjando esa relación entre, eh, entre tecnología y capacidad financiera extranjera y una incipiente regulación del Estado mexicano. Eh, claro que muy pronto se dan cuenta de que es fundamental tanto el petróleo como la electricidad para, para el desarrollo no solo de la ciudad, sino del país, y empiezan a surgir ya en la segunda década del siglo XX algunas instituciones locales que empiezan a formar especialistas que, que entienden en términos técnicos eh, y también legales cómo deberían funcionar la... Eh, la regulación energética. Entonces, yo lo que intento ver es cuál fue en particular el papel de estas comisiones locales y cuál es el papel que juegan tanto ingenieros como economistas en esas comisiones. En el estudio en particular, la Comisión Nacional de Fuerza Motriz, el Departamento del Petróleo y una oficina de investigaciones industriales que tiene su sede en el Banco de México. Y encuentro al menos dos cosas que creo que vale la pena acá destacar. Primero era que cada una de las instituciones locales eh, tenía sus propios debates y esos debates tenían correlatos a nivel internacional. Entonces, digamos, ahí las redes de expertos juegan un papel muy importante. Las revistas, las conferencias, eh, todo tipo de comunicación eh, a nivel global, digamos, estaba, eh, estaba jugando un papel importante. Y la otra cuestión es que, a mi parecer creo que creo que hay cierta evidencia que lo, que lo sustenta hay una visión distinta sobre la energía que tienen tanto los ingenieros como los economistas eh, lo que yo veo es que los ingenieros tanto eléctricos como petroleros tenían un discurso mucho más eh, digamos los ingenieros Eléctricos tendían a pensar que la energía hidroeléctrica era la solución para todos los problemas del país. Y los ingenieros petroleros pensaban que el petróleo era la solución para todos los problemas del país. Entonces tenían ciertas pugnas, eh, sobre todo durante los años 10 y 20. Y en los años 30 surge un nuevo, este, una nueva especie por ahí que son los economistas que apenas están profesionalizándose en, en, pues digamos en México, pero en México en particular. Muchos de ellos eran ingenieros, agrónomos o civiles, o algunos ya se habían formado como economistas y eran los primeros economistas que había en el país. Pero lo que vienen a hacer los economistas, sobre todo el Banco de México y esta Oficina de Investigaciones Industriales, es aportar una visión un poco más racionalizadora y tratar de ver no uno de los, de los recursos como la solución para todos, sino qué recurso funcionaba mejor en cada circunstancia concreta. Entonces, eh, creo que ahí es, es un papel importante el que juegan estos, eh, estos economistas de la oficina de investigaciones, lo cual no quiere decir que siempre se les hiciera caso. ¿no? Eso es algo que en la tesis quizá carece, porque yo veo cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas. Quizá no alcanzo a descubrir cuál es su impacto en términos reales en, en lo que ocurrió al final de cuentas. Menciono un ejemplo nada más. En la Oficina de Investigaciones Industriales se creía, bueno, no, no se sabía a ciencia cierta cuánto petróleo había y se decía que era bastante escaso. Entonces, que el poco petróleo que había en México había que cuidarlo y usarlo de manera muy racional y no desperdiciarlo. Eh, y no había suficiente exploración todavía. Entonces, se hablaba del petróleo como algo escaso, no algo abundante. Eh, sin embargo, los ingenieros de petróleos mexicanos, pues no tenían esa misma concepción y hubo muchos debates allí a la, a la larga. Eh, los economistas creían también, o los que estaban en esta oficina, que los países de América Latina debían desarrollar su propia forma de entender la energía, porque eran países que, a diferencia de los países que tenían una mentalidad de carbón, decían, como Inglaterra o Estados Unidos, porque el carbón era fundamental, en América Latina tenía que pensarse en países con mentalidad de petróleo, y eso implica una lógica totalmente distinta. Entonces, más bien son estos debates los que trato de ir ahí descubriendo y cómo el Estado va formando pues, estas instituciones que van, eh, van descubriendo la energía como un concepto importante para la planeación económica. Eh, y en efecto, las nacionalizaciones, tanto del petróleo en el 38 como la energía eléctrica, eléctrica perdón, en el 60, pues son... Eh, son muy importantes, pero no sabemos todavía hasta qué punto son decisivas para fomentar el consumo, tanto de energía el eléctrica como de petróleo, porque parece que la tendencia del consumo venía ya eh, a la alza. Entonces hay todavía algunos huecos ahí que, que, hace, que haría falta explorar todavía más.
0: Reinaldo, si los oyentes nos pudieran ver se darían cuenta que Martín y yo a todo, lo que nos está, a todo lo que acabas de responder movemos la cabeza diciendo sí. Eh, 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 y sí a, que, a, a, a lo que mencionas y, y, y desde, la, desde lo, lo que hemos leído sobre, sobre pensamiento económico y desarrollo de las ideas, eh, mencionas cómo los ingenieros, los ingenieros eléctricos, los ingenieros de petróleo y los economistas tenían formas diferentes de ver el sector. Eh, y esto creo que es parte muy importante de lo que desarrollas en tu tesis y es que los individuos sí juegan un papel fundamental en pensar en el, el sector y el desarrollo económico y esto me lleva al salto al capítulo 4 que es en donde habla sobre los impactos de largo plazo que tuvo la infraestructura energética para los habitantes de la Ciudad de México y para el medio ambiente es decir, ya desde esa otra figura del mercado que es el consumidor y quien utiliza eh, la electricidad. ¿Podrías explicar cómo se resolvió esa tensión entre las necesidades económicas y medioambientales de la Ciudad de México? Sobre todo por esto que mencionas de que hay un antes, un durante y un después del impacto medioambiental.
1: Gracias también por la, por la pregunta. Yo creo, que, eh, yo creo que no se resolvieron del todo las tensiones. Eh, más bien lo que intento, al menos, al menos no en el periodo en el que yo estudio, ¿no? Por eso mismo empieza con un escenario tan catastrófico, porque pareciera que no se resolvieron muchas de esas tensiones que hubo entre el crecimiento económico y el medio ambiente. Más bien pareciera que se había sacrificado eh, el medio ambiente en favor del crecimiento económico, lo cual obviamente es simplificar demasiado, pero en el fondo creo que tiene algo de, de razón, lo que de alguna forma trato de ir viendo es cómo eh, más, digamos, si acaso una de las formas en las que se resolvieron las tensiones es relocalizando los daños ambientales. Antes, cuando, digamos, se consumía sobre todo carbón vegetal, los habitantes que estaban en los alrededores de la Ciudad de México, los habitantes de la ciudad podían percibir cuáles eran los daños ambientales que estaba provocando ese consumo. Pero una vez que se introduce toda esta nueva infraestructura, lo que se hace es los daños ambientales que antes estaban muy cerca de ellos se relocalizan en zonas que son cada vez más alejadas entonces ya no los están viendo y digamos que esa es una forma de resolver la tensión para la ciudad pero en realidad está creando otros problemas en otros espacios yo hablo por ejemplo de, de los caminos que recorren los oleoductos o el tendido eléctrico y como ahí se están generando también problemas eh, sociales y ambientales importantes. De hecho, llego a mencionar, aunque no lo desarrollo, eh, un concepto que es, una, que es una especie de no lugar energético, es decir, espacios donde, donde pues los habitantes de esos espacios no son ni productores ni consumidores de energía, pero tienen que estar lidiando con las consecuencias de ambos mundos, ¿no? Entonces creo que eh, esos no lugares energéticos, que alguien podría decir que son zonas de sacrificio también, pues fueron una forma de aliviar la tensión al interior de la ciudad por algún momento. Pero el crecimiento que tiene la Ciudad de México es, es bastante acelerado, como el de muchas ciudades de América Latina en este periodo, y eventualmente se vuelven a manifestar muchos de estos, eh, de estos impactos ambientales en la, en la ciudad, creo que ya para los años 70 son evidentes. Eso se cruza con el discurso ambientalista que desde los años 60 toma muchísima fuerza porque resulta que los daños ambientales ya no están nada más en la contaminación de los ríos o del o, o suelo, etcétera, sino también está en el aire y empieza a ser percibido que muchos de los habitantes de la ciudad pues, están expuestos a esa mala calidad del aire que produce pues, la quema de combustibles fósiles en, en particular. Entonces, digamos que la respuesta concreta sería que no creo que se resuelvan del todo bien estas tensiones entre lo económico y lo ambiental, como de hecho pues, no están resueltas ahora tampoco, sino más bien a veces están eh, más escondidas. ¿no? Eh, si pudiera decir un fenómeno nada más eh, que sí fue importante, aunque escapa la, al periodo de la tesis, es que llega un punto en que ya es insostenible, por ejemplo, tener una refinería tan grande al interior de la ciudad. Y ahí, eh, pues, finalmente se opta por cerrar esa refinería. Lo que yo digo es, bueno, es una buena solución en términos ambientales, aunque en términos sociales creó muchos problemas, porque hubo una buena cantidad de, de trabajadores que se quedaron de la noche a la mañana sin, sin un ingreso, no hubo un plan adecuado para, para ellos, y, y bueno, pareciera que se hizo ahora un sacrificio social en nombre de, de, de un bienestar ambiental, que ya podríamos discutir luego si, si es tal o, o no es tal. Eh, pero bueno, creo que las tensiones ahí, ahí siguen, eh, incluso hoy. ¿no?
2: Sí, seguro. Tenemos muchos ejemplos de esas tensiones. No solo en México, en todas partes, ¿no? Eh, oye, Reinaldo, eh, como, como muy bien demuestra tu trabajo, y como lo mencionabas también hace un, unos minutos atrás, las transiciones energéticas no son abruptas ni homogéneas. Eh, en todos los casos, siempre conviven racos de economía orgánica con otras de eh, elevada modernización. Sin embargo, los hogares son generalmente los que transitan más lentamente a las energías modernas y como muestra en el capítulo 7, dicho proceso no estuvo exento de conflictos. En tu caso de estudio, la dotación de recursos energéticos, de convertidores adecuados y de infraestructura energética en la Ciudad de México eh, suponía ciertas facilidades para transitar de la biomasa a las energías modernas. ¿Cómo afectaron estos factores a la transición energética de los hogares?
1: Bueno, el tema de los hogares creo que es uno de los más, eh, uno de los más enigmáticos que que se encuentra por ahí y, y que se ha estudiado eh, ya por algunos otros eh, historiadores e historiadoras. Y, y no, no es nada más enigmático para nosotros los, los historiadores, sino que en, la, en, digamos, en testimonios de la época, estoy hablando de los años 30 y 40, ya se hablaba de que era casi un, eh, uno de los capítulos más interesantes en la historia de, de la investigación para sustituir un recurso por otro en México, el tratar de evitar que la gente siguiera utilizando carbón vegetal. Pero en realidad es un asunto complejo, porque si bien aún después de que hay un oleoducto que cerca, digamos, el petróleo a la ciudad, hay una refinería, hay una gran presa que puede suministrar energía eléctrica, pues el ritmo que crece la ciudad parece que hace que no sea suficiente para que esa energía llegue a cada uno de los hogares. Pero no es el único factor. Digamos, en el caso de la energía eléctrica, resulta que era demasiado costoso introducir eh, estufas eléctricas. La energía era muy costosa y las estufas eléctricas también. Entonces no fueron una opción, aunque se estudió muy seriamente en los años 20. Luego, cuando llega la refinería a la ciudad, eh, el gobierno se acerca a ellos y dicen bueno, tenemos este problema, queremos que la gente deje de usar carbón vegetal. ¿Qué proponen ustedes? Y ellos proponen empezar a usar coque de petróleo. Eh, y empieza la refinería a hacer experimentos muy interesantes para tratar de sustituir eh, ese combustible en los hogares. Pero resulta que ninguno de esos experimentos funciona. Intentan combinar de, de todo, eh, muchas sustancias incluyendo excremento, etcétera, para tratar de encontrar un tipo de combustible que, sea, que se adapte a los hogares de, de, de la población capitalina. Para resumir un poco la, la historia, ¿cuál fue uno de los problemas que se dieron cuenta que estaba ocurriendo? No, no era nada más el combustible, era las casas no, estaban, eh, digamos, no tenían una distribución adecuada como para que el humo que se quemaba en los anapres o en las pequeñas estufas escapara fácilmente. Entonces, no era nada más cambiar el combustible y no era nada más cambiar el convertidor. Era también en el fondo rediseñar todas las casas de habitación de la Ciudad de México y eso era prácticamente imposible. Entonces, empiezan a, a ver que hay otro tipo de problemas y que ningún carbón mineral ni ningún carbón de petróleo va a poder ser la solución para sustituir. Eh, una opción que parece viable en un inicio es las estufas de petróleo y aquí sobre todo cuando, cuando se nacionaliza la industria petrolera en 1938 el Estado facilita la adquisición de estufas de petróleo, regala o da crédito muchas de estas estufas pero eh, igual sigue siendo insuficiente sigue dando eh, pues ciertos olores que a la gente no le convencen. También está toda esta... Eh, la resistencia que tienen muchas personas a, a incorporar un nuevo combustible, ¿no? Con la electricidad decían, por ejemplo, que no les gustaba porque la comida sabía electricidad. Y con el petróleo, pues que el, el olor del petróleo se impregnaba en los alimentos y no, no era el adecuado. En fin, siempre hubo ese tipo de resistencias. Finalmente, una cosa que funciona es... El gas, pero no el gas natural, porque también hay, hay otra historia de complicaciones del gas natural en la Ciudad de México. Eh, no por la disponibilidad, sino más bien por la infraestructura, porque la Ciudad de México es una zona sísmica donde introducir eh, tuberías de gas hubiera sido muy complicado también, o muy costoso más bien. Eh, y finalmente se opta por gas licuado de petróleo, que es lo que hasta la fecha se sigue usando mayoritariamente en la Ciudad de México. A diferencia de otras ciudades donde el gas natural sí, sí logró eh, imponerse como el combustible más importante de las cocinas. En la Ciudad de México tenemos que el gas LP fue al final el, el, el que terminó predominando En fin, eh, lo que me interesó ver también a lo largo de todos estos cambios es como nunca una tecnología sustituye completamente a la otra, sino que la gente a veces... Tiene carbón vegetal, tiene una estufa de petróleo y tiene una estufa de gas porque quizá eh, cocina en la estufa de gas pero las tortillas prefiero hacerlas en un brasero con carbón vegetal porque el tiempo de cocción es más adecuado ahí, etc. Entonces, eh, son complementarias más bien, vivíamos y, y eso es a lo que me refiero cuando digo que las tecnologías también se superponen.
0: Gracias, Reinaldo. En vamos a dar un salto a otro actor del mercado <ríe> y es eh, que en tu tesis mencionas el asunto de cómo la Mexican Light and Power Company absorbió a sus competidoras, eh, pero que aún así presentó problemas que aumentaron la dependencia a lo, de los combustibles fósiles. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ese papel de la, de la, de la compañía y cómo se resolvieron es los conflictos en la Ciudad de México?
1: Sí, la historia de esta compañía es muy interesante. Eh, y, y bueno, como había mencionado ya, antes es una compañía que llega a México a principios del siglo XX. Eh, se, se fundó en Canadá, pero con capitales británicos y con, digamos, eh, con, con ingenieros, eh, estadounidenses sobre todo. Entonces, era, eh, hay una combinación interesante. No nada más establecen en la ciudad de México, tienen también eh, en Brasil intereses muy interesantes este conglomerado, también en Barcelona. Entonces, están en varias partes entrando al negocio de las, de las utilities, ¿no? que le llaman. Cuando llegan a la Ciudad de México se dan cuenta de que hay muchas empresas eh, que están ya suministrando energía eléctrica, pero todas a muy pequeña escala. Entonces, con el saber ingenieril y un poco la megalomanía que caracterizaba a algunos de los personajes involucrados en la compañía deciden hacer una de las presas más grandes del mundo en ese momento, absorber a todas las pequeñas empresas que estaban en la Ciudad de México y convertirse en un monopolio. Lo que yo trato de resaltar ahí es que eh, como que la fe excesiva en la técnica y en querer depender solamente de una fuente energética hizo que las cosas salieran muy mal en un inicio. Para empezar, porque, por ejemplo, no tenían registros eh, pluviales que se extendieran más allá de tres años antes que, que habían llegado los canadienses a México. Entonces, no había certeza sobre cuánto llovía, eh, no había certeza sobre la composición de los suelos. En fin, quizá fueron demasiado optimistas al momento de planear esto, y al momento de eliminar la competencia porque cuando hay una sequía terrible eh, por ahí de 1908, 1909 lo que termina pasando es que la empresa tiene que comprar cada vez más carbón mineral que era bastante costoso para la, para la época entonces eh, con tarifas ya muy competitivas habiendo absorbido a todos los competidores y con ese nivel de gastos la compañía estuvo a punto de, de quebrar y, y bueno se provocaron ahí muchísimos problemas. Entonces, eh, es un poco jugar como con esta idea de que, creer que una energía, por más limpia o sucia que sea, puede ser la solución para todos los problemas. Un poco eso mismo ocurre después, hacia finales de los años 40, 50, cuando de nuevo se está discutiendo si la energía hidroeléctrica es la solución para la Ciudad de México o si eh, hay que empezar a pensar ya más bien en la energía termoeléctrica. Al final creo yo lo, lo que termina pasando es que el, la energía termoeléctrica, dependiente sobre todo del petróleo, termina por desplazar poco a poco a, a la energía hidroeléctrica. Y no diría nada más en el caso de la compañía, creo que el mismo Estado se fue dando cuenta de este fenómeno y poco a poco fue, eh, fue apostando por eh, primero por la hidroelectricidad, pero eventualmente también por el petróleo. De manera que ya para 1950 más de la mitad de la energía eléctrica que se generaba en el país era termoeléctrica y por primera vez eh, la hidroeléctrica empieza a ser empieza a quedar relegada
2: digamos. Genial, Reynaldo, gracias Oye, Reynaldo eh, en otras regiones o, o países de ingreso medio la falta de energía o la dependencia energética que supone la importación de energía fue un conflicto que impactó negativamente en el crecimiento económico de, de estos países que se han estudiado en el caso que tú estudias en México, México es productor y es exportador de energía. Además, eh, el crecimiento demográfico de la Ciudad de México suponía un mercado interno que estimulaba el desarrollo industrial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo repercutieron eh, los beneficios de la dotación energética y demográfica para el crecimiento industrial de la Ciudad de México?
1: Eh, bueno, yo creo que bueno, fueron fundamentales, es parte de la, de la idea central de, de la tesis. Ahora Quizás si hiciéramos un ejercicio contrapactual pudiéramos empezar a pensar qué hubiera pasado si no estuviera, eh, si no estuviera a la disposición de sí. la ciudad toda esa cantidad de recursos energéticos, que hubiera, cuál hubiera sido el costo, por ejemplo, de importarlos, etc. Es un ejercicio que no hago, pero eh, creo que por lo que se demuestra, queda claro que eh, el contar en ese momento con la infraestructura y los recursos necesarios para para dotar de energía a la Ciudad de México fue fundamental para la concentración de la producción, para la concentración de la mano de obra y que además, digamos, de, 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 de un mercado de, de consumidores que estaban muy cerca de esas zonas de producción. Entonces, eh, esos factores fueron los que hicieron que la ciudad creciera más allá de lo que, de lo que digamos, más allá de lo que pensaban que podía hacerlo, incluso al grado que para los años 70 tienen que empezar con planes de desconcentración industrial y tratar de revertir esa tendencia que había provocado esa concentración. Ahora, una cosa que, que me gustaría mencionar es que, aunque México es un país productor y exportador de petróleo, por ejemplo, en gran parte del periodo que estudio en esta tesis, las exportaciones de petróleo no fueron significativas. Digamos, México fue un gran exportador en la segunda y la tercera década del siglo XX, principalmente en la segunda, en la tercera empieza un declive importante y en todo ese periodo que va de los años 20 hasta los años 70, las exportaciones de petróleo son bastante bajas, más bien gran parte de la producción es para el consumo interno. entonces Yo creo que ahí... Eh, resulta fundamental que se haya tenido a disposición a disposición ese petróleo quizás si lo comparáramos con otros países de América Latina podríamos hacer un ejercicio más interesante para saber eh, qué de particular tuvo México por tener esa disposición de petróleo en comparación con otros países que quizá no la tuvieron ¿no? creo que ahí es donde, donde vendría a ser importante un ejercicio comparativo para poder darnos cuenta de de, de qué tanto repercutió o cómo en particular repercutió esa disposición para el crecimiento industrial de una ciudad o de, o de un país. Ahora no es nada más, eh, es algo que no estudio yo tampoco, pero ahora que lo mencionabas, creo que también no es nada más la disposición, sino habría que ver las políticas de precios, por ejemplo, en torno a los subsidios a la gasolina, los subsidios al, al diésel o al combustóleo que utilizan las empresas, creo que eso también podría abrir la puerta para ver qué tan decisivo fue eh, contar con este recurso al momento de, de, de un periodo de crecimiento económico pues como no ha habido otro en la historia reciente de, de México.
0: Bueno, llegamos a la, a la pregunta final. Reinaldo, que está dirigida a los integrantes de nuestra red, que son en su mayoría investigadores jóvenes. Y algunos de ellos seguramente en este momento se encuentran en el proceso de dar los siguientes pasos después del doctorado. En tu caso, hoy estás haciendo un postdoc en Ginebra y sigues estudiando la energía, pero esta vez para la región. ¿Cuáles son los retos de pasar de estudiar un país, México, a pensar América Latina.
1: Bueno, pues primero eh, eh, creo que de ahí viene la, la importancia de estudiar temas que estén de moda y para y que reciban financiamiento eh, internacional. Eh, yo sinceramente no tenía eh, no tenía en mente que que me fuera a incorporar un proyecto que estuviera estudiando eh, esta cuestión energética en América Latina y cuando vi la convocatoria pensé que encajaba bastante bien y y dije bueno creo que no estaba tan perdido con mi enfoque pero como yo creo que hay muchos otros que que están trabajándolo y que debemos eh, pensar cómo ciertos estudios pueden vincularse a espacios más amplios eh, eso como tú lo decías implica implica un reto importante que no siempre tenemos en mente a veces tendemos a ser bastante localistas y como los historiadores eh, nos gusta a veces, bueno, al menos hablo por mí, la minucia y el detalle y el eh, estudiar un lugar demasiado concreto. A veces tenemos el problema de escalar esos análisis a, a un nivel más alto. Creo que los historiadores lo tenemos más que los economistas. Los economistas a veces proceden a la inversa. Eh, ya dependerá de cada historiador económico cómo se identifique más. Pero en mi caso, eh, sí es un reto para mí. Que no lo tengo resuelto todavía, cómo escalar de, de un lugar a otro. Ahora, yo creo que una vez que, que empiezas a, a hacerlo, te das cuenta que en realidad una de las claves está en pensar que eh, un país o una región tiene algo que decir al, a, digamos, a la historiografía global, o puede ofrecer modelos interpretativos que sean útiles para otras regiones también. Entonces, el punto está en cómo se presentan esos modelos interpretativos. En este caso, eh, ¿qué puede decir América Latina y su relación con el petróleo y con el Estado? ¿Qué puede decir a otros países, por ejemplo, del sur global, eh, que pasaron por procesos más o menos similares, o procesos similares, pero sin disponibilidad de energéticos? Eh, ¿Cómo podemos articular esos diálogos? No nada más con el sur global, por decirlo de alguna forma, sino también... Eh, ¿qué dice América Latina para entender las transiciones energéticas del siglo XX en el norte global? ¿Qué es lo que hace diferente América Latina de Europa o de, o de Estados Unidos? Entonces, creo que empezar a pensar en esos términos es lo que, eh, es lo que nos ayuda, ayudaría a tener un panorama un poco más amplio. Eh, no sé si... Respondí muy bien tu pregunta, no sé si quieres hacer alguna otra acotación pero eh, digamos que es un proceso el que yo mismo estoy todavía tratando de, de, de entender.
0: Diste una excelente respuesta porque en realidad hablaste del proceso y de esos retos que implica pasar de, del análisis de un país a toda una región y este asunto de que Latinoamérica, a pesar del esfuerzo que hacemos todos de verla, de, de encontrar similitudes eh, y diferencia de, de seguir llamando la región de América Latina todavía no, todavía son más las diferencias las que persisten, así que muy bien todo muy bien, Martín
2: Sí, sí muchas gracias Reinaldo y esperamos que te vaya muy bien en este proyecto que está iniciando eh, y nada, con esta última respuesta de Reinaldo cerramos este episodio de TesisTas que tuvo como protagonista a Reinaldo de los Reyes Patiño doctor en Historia por el Colegio de México eh, investigador postdoctoral por la Universidad de Ginebra. Reinaldo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y aprovechamos de invitar a toda nuestra audiencia a leer la tesis de Reinaldo, a contactarlo y hacerle sus preguntas y comentarios sobre la investigación que ya realizó y la que está realizando actualmente. Así que nada, hasta el próximo episodio y nuevamente muchas gracias.